0: Hey, hallo, superleuk dat je er weer bent. We hebben nog een paar dagen te gaan met deze juli podcast challenge... En dan neem ik een weekje vrij, maar dan kom ik drie maanden terug. Volgens mij heb ik het ergens in mijn podcast gedeeld, maar ik twijfel eventjes. Ik heb in ieder geval besloten dat ik dit nog drie maanden langer ga volhouden. Dus ik blijf vanaf 25 juli, ga ik nog drie maanden elke dag podcasten. Ik ben echt, nou ja, ik ga er niet weer heel lang over vertellen, want dat heb ik al gedaan. Maar ik ben echt verbaasd wat het allemaal oplevert. Dus uh, mocht je hier nog over twijfelen, ik kan het je van harte aanraden. Hey, en wat ik gisteren heb gedaan, is dat ik, ik had even een reel gemaakt op mijn Business Boost Academy... Instagram-account, waarin ik had gedeeld dat ik uh, dus drie maanden elke dag ga podcasten. En toen had ik om hulp gevraagd, omdat ik zei, jongens, ik heb best wel wat inspiratie, maar drie maanden is een lange tijd. Dus dan heb ik superveel vragen gekregen die ik kan gaan beantwoorden. Mocht jij ook nog een bepaalde vraag hebben die je graag door mij beantwoord zou willen hebben, of mocht je benieuwd zijn naar iets persoonlijks van mij, of... Iets anders uh, laat het me even weten via een DM, via tiendeke laag zwart... ...of via Business Boost Academy, dat mag ook. Ik heb twee Instagram accounts. En vandaag ga ik een vraag behandelen die echt door superveel mensen al is gesteld. Ik heb mezelf eigenlijk best wel lang verteld, nou dat is niet zo boeiend... ...en die vraag stelde één iemand en heel eerlijk, toen heb ik er niks mee gedaan. Maar inmiddels is hij nog een stuk of drie, vier keer zelfs gesteld. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga hem toch even behandelen. En dat is hoe ik mijn dagen en weken indeel... En dan eigenlijk als vervolgvraag kwam daarop. Dus hoe deel je je dagen en weken in als projector? Want ik ben een uh, projector, projector, ik weet eigenlijk niet eens hoe je het zegt. Als je kijkt naar human design. Dus daar ga ik in deze podcast ook kort iets over uh, delen. En ik kan nu al zeggen dat het, het goed indelen van mijn dagen en ook weken. Dat is echt een lang proces geweest. Ik heb daar heel veel in getest, geprobeerd. De, de, ik ben er de mist mee ingegaan. En dat heeft mij echt best wel een tijdje geduurd. En ik heb gewoon, ja, weet je, ik heb daar ook best wel boeken over gelezen. Van hey, hoe kun je nou productief werken? Ik heb bij mezelf ingevoeld. En dan merkte ik toch dat ik heel snel weer over mijn grenzen en zo heen ging. En oh, nou, dat is echt een heel proces. En ik zit nu zit ik echt op een, uh, op een stuk... waarbij ik denk, oké, okay, dit is echt heel fijn. En, maar nu is het weer een beetje ongemakkelijk... op een andere manier, want mijn agenda is heel leeg. En dat is aan de ene kant heel lekker. Aan de andere kant ben ik dat niet gewend. Waardoor ik echt mag leren nog... om om te gaan met zo'n lege agenda. En, en dan ook dus echt gewoon door de week... af en toe gewoon even helemaal niks te doen. In plaats van dat ik vind... dat ik op een woensdagmiddag om drie uur zou moeten werken. Of iets dergelijks. Dus ik kom nu weer in een soort van nieuwe challenge fase terecht. Maar... In deze podcast ga ik met je delen wat ik exact doe. Ik ga het echt tot op detailniveau ga ik je erin meenemen. En ik wil alleen even zeggen, weet je dat, dat ik het op een bepaalde manier doe, hoeft absoluut niet te betekenen dat dit ook de manier is voor jou. Uh, het kan wel zo zijn dat als jij ook een projector bent in human design, dat wij wel veel overeenkomsten hebben. Dus op het moment dat je een ander human design profiel hebt, dan staan we waarschijnlijk wat verder uit elkaar. Ben je ook een projector, dan lijkt het wat meer op elkaar. Dus die wil ik even delen. En laat ik even beginnen bij het uitleggen van human design. Nou, als je dit niet boeiend vindt of dit weet je allemaal al, scroll eventjes twee minuten verder of, uh, of iets dergelijks. Nou, ik heb eventjes een omschrijving van human design heb ik, uh, opgezocht wat het nou is. Want dat dat is de beste manier om het uit te leggen. Um, wat er staat is dit revolutionaire systeem gaat ervan uit dat je mogelijkheden en beperkingen al vast liggen om op het moment dat je geboren wordt. Aan de hand van je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats... geeft het Human Design systeem een handleiding voor je dagelijks leven. Je ontdekt op welke vlakken je een authentieke bijdrage kunt leveren... en hoe je keuzes kunt maken die je verder brengen in je ontwikkeling. En Human Design is eigenlijk een vrij jong systeem... dat uh, eind jaren 80 ontstond uit een combinatie van echt superveel verschillende dingen. Dus hier staat vanuit esoterische en reguliere wetenschappen... De astrologie, de Chinese Qing. Eén Qing staat erbij. Oh, jongens, ik ken dat niet eens. Uh, de Joodse Kabbalah en de Fedische uh, Chakra-leer. En als ook de astronomie, de kwantummechanica, de biochemie en de genetica. Nou, dat is dus een beetje zo ongeveer alles wat bestaat, is uh, verwerkt in een soort uh, systeem. En ik ben altijd een beetje voorzichtig met dit soort dingen. Weet je, je hebt ook dingen als gene Keys en... Um, uh, enneagram of zo heb je geloof ik en je hebt van die, van die vakjes waar je dan in past met rood en geel en blauw en weet ik het wat en weet je aan de ene kant denk ik altijd oké okay, nou dat kan heel erg uh, bijdragen aan de andere kant probeer ik er ook niet te zwaar aan te tillen want wat er heel vaak gebeurt is dat, dat het een beetje een soort self-fulfilling prophecy uh, wordt dus een van de dingen bij uh, als je een projector bent die ze zeggen is dan moet je altijd wachten op de uitnodiging en wat er dan vaak gebeurt bij mensen is dat ze zeggen nee nee ik kan dit allemaal niet doen want ik moet wachten op de uitnodiging dan werkt het voor mij niet. Dus dan gaan ze een beetje dan zijn ze niet alleen projector maar dan gaan ze ook heel erg projector doen als het ware. Dus ik zie het nooit als de ultieme waarheid. Nou wat je dan nog mag weten is dat binnen Human Design heb je vier types. En je kunt dit uh, invullen voor jezelf. Je kunt erachter komen wat jij bent. Dat kan gewoon gratis. Als je in Google even intikt um, Human Design uh, ontdekken dan kom je bij een website Jovian Archive en daar kun je het invullen. Heb je dus wel even je geboorte Tijd en plaats uh, nodig. Datum weet je datum een beetje vaak wel. Uh, en dan komt er iets uit, en je hebt in de eerste plaats heb je eigenlijk vier of vijf types. En daarbinnen heb je weer heel veel verschillende laagjes. Dus uh, als de eerste is, is Manifester. Nou, acht procent van de mensheid bestaat uit Manifester. En daar valt echt super veel over te zeggen, maar ik hou het voor nu even kort. Dat zijn heel vaak zelfstandige ondernemers, mensen die echt verandering komen brengen, die iets compleet nieuws in de wereld zetten. Dan heb je de manifesting generators en de generators en, en die vallen een beetje in dezelfde categorie, zitten wel weer verschillen tussen. Uh, 70% van de mensheid bestaat uit die mensen en dat zijn mensen die vaak heel veel energie hebben en heel goed zijn in het uitbouwen van dingen. Dus die kunnen bijvoorbeeld de manifesters weer helpen om hun ideeën tot werkelijkheid uh, te brengen. Dan heb je ook de reflectors. En dat is maar 1% van de mensheid. En reflectors zijn eigenlijk mensen die zijn helemaal blanco. Dus die, die vallen bijna niet te lezen. En uh, die zijn vaak ook totaal niet veroordelend. Die zijn, maar heel veel mensen kunnen ze een beetje triggeren. Ik ken ook één uh, reflector in mijn leven. En dat is ook gewoon echt een hele bijzondere vrouw. Ze laten je vaak ook een beetje ongemakkelijk voelen of zo. Op de een of andere manier. Uh, maar daar zou je even wat meer over moeten lezen dan. En je hebt projectors. Dat ben ik dus. 21% van de mensheid is projector. En die hebben heel erg als doel om tot inzichten te komen over zichzelf. En ook anderen te helpen om inzichten te krijgen. En ze zijn heel goed in het motiveren van mensen om een bepaalde actie te nemen. Dus projectors zijn vaak ook uh, coaches, healers, therapeuten zijn vaak projectors. Dus wat dat betreft zit ik in het juiste vakgebied. Maar daarbinnen heb je ook weer heel veel verschillende dingen. Dus ik ben bijvoorbeeld een 4-6. En... Um, ik heb ook een bepaalde authority en zo diep zit ik er niet in hoor, maar dat kun je dus helemaal aflezen van die grafiek en aan de hand daarvan kun je super veel over jezelf ontdekken, zelfs je levensmissie kun je ontdekken. Dus dat is echt wel heel tof om op te vragen en je kunt bijna, nou, je kunt een reading boeken bij een human design expert, Sarah Leers uh, doet er heel veel mee mocht je dit interessant vinden. Uh, maar je hebt ook best wel heel veel artikelen, dus wat ik wel eens doe, ik vind dat leuk, dan lig ik s'avonds bijvoorbeeld op de bank en dan google ik wat betekent 4-6 profiel en daar daar haal ik ook al heel veel uit. Nou, ik heb dus wel de afgelopen tijd heb ik rekening gehouden met het feit dat ik een projector uh, ben. En daar had ik dus eerst weerstand op zitten, maar ik dacht, oké, okay, kom op team, uh, let's do this. Um, wat ik eerst deed, en dit is een typische fout van heel veel projectors... De wereld is een beetje ingericht voor de manifesting generators en de generators. Dat zijn namelijk, dat is het grootste gedeel van de mensheid, gedeelte van de mensheid, 70%. En dat zijn de werkers. En die hebben superveel energie. Een projector heeft dat niet. Dus een van de dingen die ik ook heb gelezen over projectors is dat ze zeggen... je kunt vaak het beste maar max twee tot drie afspraken op een dag hebben. En verder heb je gewoon heel veel tijd alleen nodig om weer bij jezelf te komen, om op te laden... En het grappige is ook, ik heb laatst voor de grap nog gezegd... ik ga mijn titel veranderen, want ik heb op dit moment... eigenlijk alleen maar één op één klanten. Eén iemand is niet projector, de rest is allemaal projector. Dus ik zei al, nou, ik kan mezelf wel de projector business coach uh, noemen... voor de één op één klant uh, dan. Want bij mijn BBA'ers uh, is dat niet helemaal zo volgens mij. Maar ik wist dus op een gegeven moment... oké, okay, ik deel mijn agenda, mijn weken veel te veel in... als een generator die veel energie heeft. En ik merkte gewoon dat... Ik trok dat eigenlijk niet. En wat er bij mij gebeurde is dat ik dan en best wel moe werd. Maar ook dat, dat ik geen inspiratie en zo meer had. Dus ik had geen inspiratie meer om podcast op te nemen. Of überhaupt gewoon content te delen. En nu is mijn agenda super leeg. En nou goed, dat zul jij ook aan me gemerkt hebben. Ik heb zoveel inspiratie. Ik kan weer bij mijn eigen kern of zo. Op de een of andere manier waarbij ik een soort van... ...onuitputtelijke bron heb van inspiratie en ideeën. En dat voelt echt heerlijk. Ook wel een beetje overweldigend voor mezelf. Want soms denk ik ook, ik ben nu echt zoveel aan het delen... ...en ik heb nog steeds zoveel vrije tijd... ...dat ik denk, daar heb ik weer stemmetjes in mijn hoofd... ...van mensen zullen wel denken dat ik ben losgeslagen of iets dergelijks... ...of dat ik mezelf probeer te bewijzen. Maar dit is eigenlijk voor mij het gevolg. Zo zie ik het tenminste. Dat ik leef volgens mijn design. En dat dan heel veel dingen gaan stromen. Nou hoe dat er praktisch uitziet. Als ik eerst even naar de week kijk. Dan heb ik op maandag altijd een lege agenda. En er zijn uitzonderingen hoor. Heel af en toe heb ik wel een afspraak. Maar in principe probeer ik dat altijd leeg te houden. En ik noem mijn maandag ook mijn Monday Ownership Day. En wat ik dan eigenlijk doe. Is dat dan fix ik mijn shit. Weet je ik heb bij Tibor in een traject gezeten. En die heeft het altijd over, over je shit regelen. En we hebben vaak zoveel dingen, zoveel losse eindjes die we niet oplossen. Zoveel dingen die we willen uitspreken, maar wat we niet doen. Dingen die we uitstellen met de boekhouding. En wat ik dan op maandag doe, is ik trek dat gewoon recht. Ik fix het, zodat ik de rest van de week eigenlijk gewoon in een veel fijnere energie zit. Nou, op vrijdag heb ik ook altijd een lege agenda... Um, Tenminste, in principe. Soms heb ik wel kleine dingen staan. Ik ga bijvoorbeeld vrijdag ga ik naar Suzanne Beukema, gaan we samen live op Instagram. Dus mocht je dat leuk vinden, vrijdagmiddag om drie uur gaan we, gaan we live op Insta. Um, en, maar daarvoor gaan we even samen op het strand en dat soort dingen. Weet je, Dus dat soort kleine dingen doe ik wel, maar voor mij is het gewoon heel lekker om een afspraak op drie dagen van de week in te plannen. Dus de dinsdag, woensdag, donderdag. Uh, door de weeks heb ik dan meestal ook max, nou twee sociale afspraken. Eerlijk gezegd is dat vaak al veel. Meestal is het één. Of zoals deze week heb ik eigenlijk helemaal geen. Uh, niet eigenlijk, ik heb helemaal geen sociale afspraken door de week. Wel in het weekend. Um, en, en, en dat werkt gewoon voor mij uh, heel goed. En wat ik verder nu de laatste tijd ook doe, dat is, nou, dat is echt sinds twee weken hoor. We zwemmen heel veel. Tristan en ik doen dat samen, doen we vaak een beetje aan het einde van de dag. Want we wonen aan het water. Dus dan zwemmen we. Nou ja, het is misschien een keer een kilometer of iets dergelijks. Maar dat is wel echt super lekker. Uh, en ik doe één of max twee keer per week crossfit. Dus sowieso altijd op de zaterdagochtend. En soms, ja, laat ik maar heel eerlijk zijn, heel vaak skip ik. Soms doe ik het nog een keer door de week. En in het weekend, hoe ik het dan indeel, is dat voor mij zit het lekkerst. Als ik één dag plannen heb en één dag leeg. Dus dat ik echt voor mezelf even kan opladen um, en één dag plannen. En dat is ook niet altijd helemaal kloppend. Want over twee weken komen twee vriendinnetjes hier en die zijn hier het hele weekend. En het is niet zo dat ik dan een week ervan af lig of iets dergelijks. Maar dan vind ik het wel lekker dat ik dan de maandag daarna bijvoorbeeld leeg heb. Dus dan plan ik wel bewust niks op die maandag. Nou, dan mijn dagindeling. En die heeft voor mij echt wel heel veel betekend. Um, wat ik doe, ik word heel vaak om een uur of zes of half zeven wakker. Ik ben echt een ochtendmens. Ik zet geen wekker. Dus uh, soms wel, maar, maar negen van de tien keer niet. Ik word gewoon vanuit mezelf wakker. Nou, dan ga ik naar beneden. Of eerst zoek ik eigenlijk altijd Zoe. Dan zoek ik mijn kat. Die ligt meestal in een ander kamertje. En dan ga ik even met te knuffelen. En dan gaan we samen naar beneden. Dan geef ik haar wat eten. En dan gaat zij uh, eigenlijk meteen naar buiten. Nou, dan ga ik meestal even op de bank liggen. En dan doe ik een korte meditatie. Vaak niet eens met muziek. Ik ga gewoon even liggen. Ik ben me bewust van mijn lichaam. Ik, ik ben dankbaar voor de dingen die ik heb in mijn leven. En dat is, nou, dat is misschien twee, drie minuten. Niet heel lang. Maar wel om heel even weer te connecten met mezelf. Nou, dan pak ik vaak een koffietje. En ik weet dat dit niet heel goed is. Want dat zet eigenlijk meteen je systeem, geeft het stress. Ik, ik drink twee kopjes koffie per dag. En beide zijn ochtends. Maar ik vind het gewoon zo lekker. En weet je, soms moet je gewoon een prijs betalen voor iets. Dus ik weet dat het niet heel goed is. Maar ik vind het gewoon chill. Um, en ik neem water met collageen. Dat, is, dat schijnt heel goed te zijn voor je botten. Het schijnt goed te zijn voor je huid. En nou ja, dus dat, uh, uh, dat neem ik ook. Dus water en koffie en... Ik begin dan eigenlijk al heel snel met werken. Dus ik ga niet eten. Tristan is echt een avondmens. Dus die komt heel vaak veel later pas naar bed. Wij gaan ook nooit samen naar bed. Um, um, dus ik heb de ochtenden alleen. En toevallig las ik gisteren dat dat voor projectors heel fijn is. Dus dat die de ochtenden alleen hebben om even rustig op te starten. En dan ga ik dus eigenlijk meteen werken. Weet je, in het begin deed ik dit ook niet. Want dan vond ik dat ik een soort van van negen tot vijf moest, moest werken. En dan vertelde ik mezelf ja, als je om kwart voor zeven al gaat zitten werken, dat is ongezond. Maar voor mij werkt dat gewoon fantastisch en dan juist midden op de dag een paar uur vrij te nemen. Dus ik begin dan meteen met werken en dan begin ik met de allermoeilijkste taak die ik het allerliefste nog drie jaar zou uitstellen. Dus gisteren was dat bijvoorbeeld, ik had een mailtje gekregen van uh, mijn boekhoudster en die zei ja ik mis allemaal bonnen en, en we moeten weer de aangifte omzetbelasting doen. Dus ik had iets van nou 15 bonnetjes, facturen die we misten. Nou, dat vind ik gewoon rot werk, weet je. Dat is van het werk wat echt je ziel uit je zuigt, weet je wel. En dat je denkt, oké, okay, uh, in het Engels noemen ze dit eat the frog. Dus daar begin ik altijd mee. Dan, dan is dat maar gedaan en dan kan dat maar ook geen headspace meer kosten. Dan ga ik daarna beginnen met allemaal kleine taakjes die Headspace kosten. En dat zijn dingen als, nou vanochtend, uh, wat moest ik doen? Oh ja, ik, ik wilde eventjes een, een post online zetten in de mastermind. Nou, dan doe ik dat meteen eventjes. Uh, ik wilde even een afspraak verzetten met iemand. Dus dat regel ik dan eventjes. En ik schrijf al die, die kleine dingetjes ook op. Dus ik heb meestal de laatste tijd, dit verandert wel eens bij mij. Heb ik gewoon een notitie op mijn desktop en op mijn iPhone... En daar schrijf ik al mijn to-do's op. En dan heb ik to-do's voor werk. Dus korte termijn to-do, lange termijn to-do heb ik. En ik heb ook privé heb ik uh, to-do's. En, en die zet ik er bij elkaar op. En echt hele kleine dingen schrijf ik erop. Want dat vind ik al lekker dat het uit mijn hoofd is. En dat ik dus geen headspace ook kwijt ben aan... Oh, ik moet even onthouden dat. Dus dat kan echt letterlijk zijn... Uh, die en die appen om, om de afspraak een uurtje te verplaatsen. Dus daar begin ik ochtends dan ook altijd mee. Dan begin ik ook meteen met het beantwoorden van mijn... Mail en het leegmaken van mijn mail. Ik krijg niet superveel mailtjes. Het meeste wordt door Sophie. Dat is mijn assistent. Wordt dat afgehandeld. Dus ik krijg vooral klantmails. Uh, die handel ik af. Ik handel appjes af van mijn klanten. Dan weet ik gewoon. Mijn klanten kunnen weer verder. Ik heb een leeg inbox, een lege WhatsApp, uh, een, een leeg hoofd. En op dat punt um, uh, ga ik eigenlijk nou ja, douchen en ontbijten. Dus dan heb ik eigenlijk gewoon alles al gefixt. Heb ik mijn shit zeg maar geregeld. En, en dan is het gewoon klaar. En dan ontstaat er daarna heel veel ruimte weer om inspiratie te krijgen voor bijvoorbeeld een podcast of iets dergelijks. Dus nu ik dit opneem is het tien uur ochtends. En um, weet je, ik, ik voel me gewoon leeg en relaxed. En ik zit niet met mijn hoofd nog bij dingen dat ik denk... oh, dit moet ik niet vergeten en dat moet ik doen. Het is gewoon allemaal uit mijn systeem. En dat maakt het zo fijn, want... Weet je, dat is de reden, geloof ik, dat ik zo snel zoveel resultaten heb kunnen bereiken. Want wat er gebeurt bij de meeste mensen is, ze gaan voelen over iets. Dan gaan ze erover nadenken. Dan gaan ze nog een keer voelen en over nadenken en uitstellen en weer voelen en nadenken. En dat hele proces, joh, dat duurt echt weken, jaren, maanden, noem het maar op. En uiteindelijk gaan ze het doen. Bij mij is het veel meer, ik voel, ik denk, ik doe. Klaar. En, en dat hele proces is echt superkort. Dus... Ik ga gewoon niet zoveel in discussie met mezelf. En niet met alles hoor. Want met sporten ga ik echt vreselijk lang in discussie met mezelf. En dan ben ik drie uur aan het nadenken over... of ik mijn crossfit les ga annuleren ja of nee. Maar met business heb ik dat minder. Dan is het gewoon, dit moet ik doen. Dus ik ga dit doen. En heel vaak forceer ik mezelf dan ook wel een klein beetje. Dus dan komt het al een beetje in de eerste plaats vanuit wilskracht. Maar ik weet gewoon dat als ik er eenmaal in zit... en dat is vaak na tien minuten al, dan komt die flow. Dus ik verwacht ook niet van mezelf dat ik alles instant vanuit flow doe. Ik weet gewoon, als ik er heel even voor ga zitten... Dan, uh, ...dan komt het vaak wel. Dus dat is hoe ik werk. Nou, dan heb ik dus de ochtend gehad. Dan ga ik heel vaak gewoon even heel rustig douchen... Ontbijten. Dus vanochtend was dat om negen uur. Dus eigenlijk wel grappig. Voorheen vond ik dat ik om negen uur moest beginnen met werken. Nu ben ik eigenlijk al klaar met werken. Uh, ging ik douchen en ontbijten. Um, nou ja, en, en eigenlijk nu neem ik dan even die podcast op. Maar dat, dat, normaal gesproken had ik dat wat later gedaan. Meestal deed ik dat dan in de middag. Uh, maar daar neem ik dus helemaal de tijd voor. En dan ga ik vaak, einde van de ochtend heb ik meestal nog wel een call. Dus ik heb straks om elf uur heb ik één afspraak. Ik heb nu gemiddeld... Twee tot drie afspraken per dag op dinsdag, woensdag en donderdag. Dat schijnt voor een projector ook super fijn te zijn om niet te veel afspraken te hebben. Ik doe dat altijd tussen tien en vier, want ik wil niet eerder afspraken in mijn agenda hebben staan dan tien uur. Ook al ben ik echt om zes uur al wakker, hè, maar ik vind het gewoon lekker om die eerste vier uur van de dag echt voor mezelf te hebben. En met Tristan eventueel nog een stukje, want die komt dan vaak rond acht uur, negen uur uit, uh, uh, uit bed. Nou, dan ga ik vaak ook in de namiddag weer werken nadat ik dan geluncht heb en zo. Uh, en, en dan heb ik weer heel veel gaten erin zitten. Dus dan kan ik bijvoorbeeld even gaan wandelen. Of ik ga lekker hier op het balkon zitten. Of ik ga het huis even opruimen. Of ik ga even naar een vriendinnetje of iets dergelijks. En dan werk ik nou, vaak aan het einde van de dag, doe ik weer even een rondje uh, klanten. Dus dan check ik weer even, zijn er appjes, zijn er mailtjes. En dat houd ik ook heel erg gestructureerd. Dus ik check ochtends mijn mail en mijn app... Ik check het aan het einde van de ochtend en ik check het van het einde van de dag. En ook weer heel eerlijk, dat lukt echt niet altijd. Soms dan zit ik in een systeem dat ik veel te veel mijn app check. En dat ik denk, ah, oh, dat is helemaal niet handig. Maar ik probeer wel om dat gewoon een soort van dedicated te doen op vaste uh, momenten. Nou, <laughs> zo je komt naar boven. Um, wat we dan verder doen s'avonds, uh, ik stop altijd wel echt om vijf uur met, uh, met werken. Heel soms doe ik nog iets klein s'avonds, maar, maar meestal gewoon niet. Um, dan koken Tristan en ik eigenlijk om de dag. Dus de ene dag kook ik, de andere dag kookt uh, hij. En af en toe bestellen we iets. En vaak gaan we dan nog even serie kijken of uh, um, wandelen of een beetje rommelen of iets dergelijks. Uh, dus, dus we hebben meestal gewoon hele luie uh, avonden of even met Zoe spelen. Uh, wat ik dan meestal doe, ik ga om 9 uur, half 10 ga ik naar boven. Uh, Daar ga ik gewoon vaak nog even alleen uh, chillen. En ik slaap vaak rond, uh, naar rond half 11 of zo. En de ene keer lees ik dan nog even een boekje. De andere keer ben ik gewoon heel slecht met mijn telefoon nog uh, bezig. Maar ik heb nooit dat ik dan niet in slaap kan vallen. Ik heb, ik heb echt nooit in mijn leven en echt, ik moet het afkloppen. Ik heb nog nooit slaapproblemen gehad. Ik kan echt super gestrest zijn om iets. Maar dan nog slaap ik gelukkig altijd goed. Nou, en dan word ik dus om zes uur, uh, half zeven wakker. En dan begint eigenlijk weer een beetje het riedeltje uh, opnieuw. Um, oh ja, en wat ik ook nog ben gaan doen, dat is ook nog wel een interessante. Ik had, voorheen had ik Reservio, dat is hetzelfde als, als Calendly, dat kennen wat meer mensen. Um, dat klanten in mijn agenda een afspraak konden inplannen. Maar dan merkte ik toch dat ik vaak te veel blokken inplande... En, en dat mijn afspraken best wel een soort van door elkaar heen kwamen te staan. Nu plan ik het altijd zelf. Dus in de call met mijn klanten plan ik vooruit. En dan plan ik het gewoon echt even zelf. Dus dat ik bijvoorbeeld elke dinsdag om één uur om de twee weken dan een call heb met de ene klant... en dan elke dinsdag om kwart voor twee bijvoorbeeld... of twee uur weer met de volgende klant. Zodat ik echt een beetje die back-to-back -back afspraken heb. Want wat voor mij ook echt niet werkt... is dat ik bijvoorbeeld om één uur tot half twee een afspraak heb... en dan om half drie weer. Ik vind dat dat een beetje van die... dan krijg je van die loze uurtjes... of tenminste voor mij voelt dat zo... waarin ik dan net niks doe... dat ik te veel op de klok zit te kijken van... oh ja, moet ik eventjes... ik moet opletten, want ik heb zo nog een call. Dus ik doe dat dan liever back-to-back. Uh, -back. Dus... Zo deel ik het in. Ik hoop dat je daar iets aan hebt. En voor mij voelt het nu gewoon heel lekker. En wat de uitdaging nog bij mij is, is dat ik nog te vaak mezelf laat verleiden. Daar heb ik het natuurlijk gisteren over gehad in de podcast en dat is voor mij net zo goed een uitdaging. Ik laat me nog te vaak verleiden door dingen om dan toch op een bepaalde um, nou ja, dag of tijd wel een afspraak te doen. Terwijl dat eigenlijk niet helemaal juist voelt. Dus dan ben ik toch geneigd als iemand zegt. Oh, ik kan eigenlijk alleen om half tien op die dag. Dat ik zeg, ach ja, dat is ook wel prima, weet je wel. Dan doen we het niet om tien uur. Maar eigenlijk moet ik daar echt nee tegen leren zeggen. En daarom zeg ik ook zo vaak tegen mijn klanten. Weet je, succesvol ondernemerschap. En met succesvol bedoel ik dan dat je financieel succesvol bent. Maar juist ook mentaal. Heeft zoveel meer te maken met, ja, of sorry, met nee kunnen zeggen. Dan met ja kunnen zeggen. Want, want het is echt nee zeggen tegen alle. Wat niet bijdraagt aan de uiteindelijke omzet die je wilt realiseren. Maar vooral ook het uiteindelijke plezier wat je wilt ervaren. De voldoening die je wilt ervaren. Dus je hebt zo vaak nee te zeggen op een dag. En je wordt zo vaak verleid. Zoals ik gisteren ook zei in die podcast. Om, om het te doen op een manier die niet bij je past. En hoe beter je dus wordt in nee zeggen. Hoe, hoe, uh, ja, hoe beter je, je dus uiteindelijk ook voelt. En ik heb daarin vaak nog te veel dingen. Dus ik heb nu bijvoorbeeld ook dat... Nou, ik, ik heb iemand toegang gegeven tot mijn Insta DM... om bepaalde verzoeken om daarop te reageren. Dus bijvoorbeeld het verzoek... Uh, of iemand een podcast met mij mag opnemen... of een masterclass mag geven in de Mastermind. En dan ga ik ook nog veel te vaak... ga ik daar zelf op reageren... omdat ik dan denk... ach, nou, dat is even één audioberichtje en klaar. Maar ja, vervolgens beland je weer in dat... iemand anders ook weer de audioberichtje terugstuurt... en dan ...dan ben je toch weer, weer best wel lang uh, bezig. En weet je, het gaat er met dat soort dingen ook niet om... ...dat het maar twee minuten kost... Ik heb ooit een boek gelezen van Mark Tigelaar, waarin hij iets zei als iets kost nooit twee minuten. Het kost altijd 20 minuten. Want het, kost je, um, het, het is een, een focus shift. Dus je gaat van de ene taak naar de andere. En, en dat kost je letterlijk gewoon um, uh, IQ-punten. Dat is echt bizar hoe dat werkt. Dus ik ben echt heel veel van die kleine rottaakjes gaan elimineren. Die echt prima iemand anders kan doen. Zodat ik gewoon echt in mijn, in mijn zoon, zeg maar, blijf, in mijn focus. En ik dus ook zoveel leegte voel als dat ik nu heb. Heb, waardoor echt ik, ik bij mijn echte ik kan komen, waar gewoon een soort onuitputtelijke bron zit van inspiratie en overvloed en dat soort dingen allemaal. Dus dat nou ja, dit werkt gewoon voor mij heel goed. Um... Ik zit even te denken, wil ik nog iets delen? Nee, ik wil alleen nog even delen. Ik heb natuurlijk de afgelopen podcast heb ik best wel gevraagd om referenties. En je mag nog steeds natuurlijk een referentie geven. Maar ik wil ook even met je delen dat je nog steeds in de mastermind kunt uh, stappen. Dus 25 juli starten we officieel. Om 9 uur die dag gaan de deuren dicht. Uh, ik heb even in de show notes heb ik, uh, de link van de mastermind heb ik gezet. En we gaan het helemaal hebben over online cursussen. Er staat al superveel in de community. Je kunt voor echt maar 147 euro x Btw. Instappen, houd je toegang tot alle content, alle masterclasses, alle posts die ik deel in de Facebookgroep. Het is echt. Het is echt bizar veel. En ik heb echt dikke vet spijt van de, van de investering die ik ervoor vraag. Maar zo so be het, uh, Weet je, dus het is helemaal goed. En uh, uh, je bent van harte welkom. Dus uh, ga even naar tinekezwart.com. Slash transformers mastermind. Als je zoiets hebt van ja, tof. Ik wil daar heel veel over leren. Ik wil in een toffe club met ondernemers zitten. En wat ik ook nog heb geregeld. Dit heb ik echt pas net geregeld. Uh, ik deelde in een van mijn eerdere podcast al dat ik een ton in crypto heb gestoken in één keer. Dat heb ik gedaan met Marvin Leen. Ik volg een één op één traject bij hem. En omdat ik weet dat heel veel van de masterminders crypto ook interessant vinden, komt hij op zaterdag 30 juli van 9 tot 12. Komt hij een crypto uh, bootcamp geven: een online uh, bootcamp waarin hij echt alles gaat vertellen over crypto. Dus het is. Het Ideale moment om nu in te stappen. Uh, dus dat zit er gratis bij als je meedoet met, uh, met de mastermind. Ik ga hem straks ook los promoten. Maar dan is je betaald. Dus dan kun je nou ja, veel beter eigenlijk gewoon lid worden van de mastermind. Meteen ook even die info meepakken over online cursussen. Of in ieder geval het netwerk benutten. Want echt superveel mensen halen gewoon alleen daardoor al klanten uh, uit de mastermind. Ze zeggen niet voor niets. Het gaat tegenwoordig niet meer om wat je doet, maar wie je kent. Dus uh, je bent van harte welkom. Heel Tof als je erbij komt en ik wens je nog een hele fijne dag.